0: Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenos días a todo el mundo. Ni rastro de Morty. Esta madrugada no había ni rastro del pingüino de la entrada de A3 Media, pero Morty me ha dejado Mamen Rodríguez Astre una nota que dice textualmente: me cambio de iglú. ¿Quiere esto decir que el frío gélido se va con viento fresco?
2: Y es que, Juan Diego, qué razón tiene Morty este sábado e incluso el domingo va a ser un día azul, frío de madrugada con menos de 4 grados, templado a mediodía. Va a oscilar el termómetro entre los 13 y los 20 y sin sorpresas. Llegaremos a los 18 en el centro y a los 20 en el Mediterráneo y en Andalucía. Así que la amplitud térmica será notable hasta más de 20 grados de diferencia entre el día y la noche. El cambio de tiempo llegará el lunes con entrada de frío polar y posible aumento de la inestabilidad en el Mediterráneo.
0: Estos son ya los titulares de apertura con Carlos León. Estados Unidos detecta otro globo chino sobrevolando Latinoamérica.
3: Ha sido visto por el espacio aéreo de Costa Rica. Además, el globo que sobrevuela Estados Unidos ha motivado que su secretario de Estado, Anthony Blinken, suspenda su viaje a China. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, ha afirmado que la presencia del globo chino vulnera la ley internacional.
1: This balloon... El balón ha violado el espacio aéreo de Estados
0: Unidos y el derecho internacional y eso es inaceptable. Este fin de semana continúan
3: las negociaciones dentro del Gobierno para modificar la ley del sí es sí. La ministra de Igualdad, Irene Montero, sigue defendiendo su ley y no quiere tocarla, al tiempo que asegura que si el PSOE la modifica, no va a dimitir ni va a romper la coalición. La ministra, María Jesús Montero, del Partido Socialista, asegura que si no se llega él al acuerdo... ...ellos van a presentar su iniciativa el lunes.
4: Estamos ya en los últimos momentos porque hemos discutido mucho, mucho... ...y cuando, insisto, cuando ya son cuestiones técnicas las que nos separan...
2: ...pues claro, la técnica tiene poca discusión. Y aquí vamos a seguir empujando cada cambio... ...y
5: si las diferencias se trasladan al Parlamento... ...pues yo seguiré peleando porque el consentimiento está en el centro del Código Penal... ...y porque los votos del PP no ayuden a nadie a volver al modelo basado en la violencia o la intimidación.
0: Gibraltar califica de violación grave de su soberanía la intervención de dos agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera Español.
3: Consideran que fue una acción imprudente y peligrosa. España rechaza tajantemente la reacción de Gibraltar y anuncia que se va a investigar todo lo ocurrido. La lancha de aduana fue apedreada en la playa de Levante de Gibraltar al intentar abortar un alijo de tabaco de contrabando. Cumbre histórica entre la Unión Europea y Ucrania ...celebrada en Kiev... ...Bruselas ha reconocido el considerable esfuerzo de Ucrania... ...en su camino a la adhesión... ...pero advierte... ...que debe cumplir con todas las condiciones... ...Zelensky... ...ha pedido más en rapidez... ...en la entrega de armas para recuperar el Donbass. Hoy
0: entran en vigor los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas. Con
3: tres días de retraso se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado... ...el nuevo impuesto que tienen que pagar las entidades bancarias y energéticas. La vicepresidenta Nadia Calviño asegura que ahora es el momento... ...de contribuir con este impuesto.
6: Este es el momento de, de arrimar el hombro... Y aquellos sectores que están teniendo unos beneficios extraordinarios, ya sea por la evolución de los precios de la energía o por el alza tan acelerada de los tipos de interés, tienen que contribuir y ayudar a financiar aquellas medidas que estamos poniendo en marcha para apoyar al conjunto de las familias, a los sectores más afectados y sobre todo a los colectivos
4: más vulnerables.
0: Pedro Sánchez presenta hoy la candidatura de su ministra Reyes Maroto a la Alcaldía de Madrid.
3: La actual ministra de Turismo será la candidata del PSOE al Ayuntamiento de la Capital. Los socialistas fueron la cuarta fuerza en las últimas elecciones por detrás del Partido Popular, Más Madrid y Ciudadanos.
0: El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebra este fin de semana en Valencia la intermunicipal de su partido.
3: En un nuevo acto de precampaña para el que ha movilizado a todo el partido, incluidos a los expresidentes del gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy.
0: Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer.
3: En día para realizar un llamamiento para prevenir una enfermedad ...de la que se espera que este año sean diagnosticados unos 280.000 casos... ...en la brújula de Onda Cero, el investigador Mariano Barbaciz... ...ha dejado claro la importancia de realizar pruebas preventivas. La detección precoz sí que también es un arma muy importante...
7: ...las curaciones cuando el cáncer no, han, eh, no, no se ha diseminado están por encima del 80%. Sin embargo cuando el cáncer ya ha metastatizado pues las, los porcentajes de curación son muy inferior
0: Ha fallecido
3: a los 88 años el diseñador Paco Rabán. Ha sido en Francia donde residía. Su firma ha destacado por lo rompedor de sus diseños en los que llegó a incluir plásticos y materiales metálicos. En el año 2000 recibió la medalla de oro al mérito en las bellas artes.
0: El Papa urge a los líderes de Sudán del Sur a cumplir
3: las promesas de paz. El Papa Francisco llegó este viernes a Yuba y en su primer discurso urgió a los líderes del país a que se dé. ...dejen de acusaciones recíprocas... ...y que cumplan las promesas alcanzadas... ...en el acuerdo de paz... En un país que llora por la violencia, la pobreza y los desastres naturales que le atormentan.
0: En Deportes se ha disputado un partido de la vigésima jornada de Liga de Fútbol en Primera División, Atlético Club de Bilbao 4, Cádiz 1, y se jugarán otros cuatro.
3: A las 2, Español Osasuna, a las cuatro y cuarto, Elche Villarreal, a las seis y media, Atlético de Madrid, Getafe, y a las nueve... Real Betis Balompié, Celta de Vigo. En Segunda División se ha jugado un partido, Málaga cero, Oviedo 1, y hoy está previsto en la Liga de Fútbol Femenina que se jueguen en cuatro encuentros destacando el que va a enfrentar al Valencia y al Real Madrid en la Euroliga de Baloncesto dos partidos con equipos españoles y los dos han ganado Monaco 91, Real Madrid 95 y Vasconia 95 Panathinaikos 90
0: 7 y 6, 6 y 6 en Canarias y tenemos toda la radio por delante Síguenos en Twitter, en arroba Noticias FDS. Partido Socialista y Podemos no se ponen de acuerdo en la reforma de la ley del solo sí es sí, mientras que ya son más de 400 los agresores sexuales que han visto rebajadas sus condenas. Los socialistas surgen a sus socios de gobierno, pero el Partido Morado se resiste al cambio que propone el PSOE ...y el aumento de condenados que se benefician de esta fallida ley... ...hace que lo que aumente sea la presión... ...especialmente si se mira el calendario... ...hoy dice el diario La Razón... ...que esperan llegar a un acuerdo el lunes... ...porque faltan ahora mismo 113 días para que vayamos a votar y los dos partidos que forman gobierno siguen en desacuerdo. Ignacio Jarillo. PSOE y
7: Unidas Podemos siguen sin alcanzar un acuerdo que modifique la ley de garantías de libertad sexual y eso aboca a los socialistas a ir pensando ya en presentar la proposición de ley por su cuenta porque la formación morada asume la reforma pero no se lo va a poner más fácil decían ayer Irene Montero en Radio Nacional y Jaume Sens en Onda Cero.
2: Mm. La discrepancia es fuerte pero yo confío porque hemos hecho muchas negociaciones muy difíciles.
7: Y vamos a a legislar a golpe de titular y a golpe de la presión mediática y de la derecha Y en el PSOE y gobierno la paciencia está a punto de rebosar el vaso decía la número dos del partido
4: Pero también le digo, la voluntad del presidente Sánchez es firme y es contundente y si eso no se produce, registraremos nuestra proposición de ley
7: Porque ayer era el día previsto por Sánchez para presentar su proposición para reformar la ley y poder exhibirla hoy en su acto preelectoral en Madrid, por ejemplo, pero no va a poder ser Irene Montero también tiene su acto de reivindicación este fin de semana, destinado a justificar su ley e insistir en que los culpables de que no funcione son los jueces y no el texto.
0: El texto suscrito esta semana entre los gobiernos de España y Marruecos, en el que ambos comparten la misma opinión sobre el Sáhara, también enfrenta a PSOE y Podemos. Los socios del gobierno de la nación tampoco se ponen de acuerdo en la relación de España con Marruecos. Asun salvador.
5: Los ministros de Unidas Podemos ya decidieron ausentarse de la reunión de alto nivel de esta semana en Rabat por su discrepancia sobre la postura alineada con Marruecos que el gobierno de Sánchez adoptó el año pasado sobre el Sáhara Occidental. Un giro que no solo ha agradecido insistentemente el jefe del gobierno marroquí a España durante la cumbre, también se reitera de forma explícita y aparte en el punto 8 de la declaración final suscrita entre ambos gobiernos. Algo que de nuevo incomoda y no gusta a los socios de Unidas Podemos y así lo subrayaba ayer aquí en Más de Uno en Onda Cero el presidente de la formación en el Congreso, Jaume Sens.
7: Evidentemente nosotros no nos sentimos representados por, por ese documento pero bueno, somos
5: leales y somos el socio militar y aceptamos la correlación de fuerzas pero no nos gusta nada el cambio de posición que ha hecho Pedro Sánchez. A eso respondía en Al Rojo Vivo de la Sexta el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez.
1: Pues España la que tiene que poner encima de la mesa ningún tipo de acuerdo, tiene que venir de Naciones Unidas.
5: Pero la postura de la ONU difiere de la de Marruecos, mientras el Reino Alagüita mantiene que el Sáhara Occidental es parte de su territorio. Naciones Unidas lo considera aún pendiente de descolonizar y lleva décadas buscando una solución que no llega.
0: Lo que llegaba este viernes era un encuentro para tratar de resolver otro desencuentro que tenía pendiente el gobierno de Pedro Sánchez con otro socio, en este caso un socio en el Parlamento. Hablamos del PNV. El encuentro entre el Indakari y la vicepresidenta primera del gobierno se resolvía favorablemente para el gobierno vasco. Desde nuestra emisora en Vitoria Gasteiz, informa Miriam Montero.
4: Tras días reclamando cogobernanza en la gestión de los fondos europeos en Euskadi, el lendacaria ha salido satisfecho de la reunión con la vicepresidenta Nadia Calviño Iñigurcullu. Dice que se ha dado un nuevo paso.
1: Hemos dado un paso adelante en lo que pudiera ser una participación en la definición de los proyectos y la decisión sobre los proyectos. Otra cuestión diferente es la gestión. De los préstamos
4: A Euskadi han llegado 850 millones de euros de los fondos europeos y Nadia Calviño dice que el diálogo y la negociación con Euskadi siempre han existido.
6: Esa cogobernanza tiene que partir, eh, por supuesto, de valorar las propuestas y las iniciativas de las comunidades autónomas. Y en este sentido, los proyectos que ha ido proponiendo el Lendakari desde hace un año
4: o más de un año... ...se han ido encajando... ...la vicepresidenta ha destacado el potencial de Euskadi... ...en materia de hidrógeno verde... ...y prueba de ello es que se va a estudiar... ...la creación de un almacén subterráneo...
0: ...los socios internos de gobierno están molestos... ...otros socios de gobierno externos... ...están molestos... ...y los usuarios del gas... ...esos sí que están molestos... ...tirando a muy molestos... Porque pagar por el gas cuatro veces más de lo que pagabas es una auténtica tragedia. Y Esa tragedia es la que acaban de afrontar muchos consumidores en el primer recibo del año. Patricia Gijón.
6: El primer recibo del gas de este año llega con importantes subidas que, en muchos casos, multiplican por tres o por cuatro el recibo del año pasado. De 300 a 900 euros en algunos casos, aunque depende del consumo. Afecta sobre todo a los usuarios de tarifa libre. Una escalada histórica por el incremento del gas con la guerra. Ahora sale más a cuenta, según Rubén Sánchez de Facua, el cambio a la tarifa regulada.
8: La mejor opción o la menos mala sigue siendo contratar la tarifa de último recurso, la tarifa regulada, la TUR de gas natural. En el mercado libre, los precios son desproporcionadamente altos y hay que huir de ellos para recortar la factura de forma más que considerable.
6: Los expertos esperan de cara a la primavera que los precios mayoristas del gas estabilicen. De momento, este sábado, el precio de la luz baja un 12% hasta los 122 euros el megavatio.
0: 7 y 13, 6 y 13 en Canarias. Onda Cero. Noticias
1: fin de semana.
0: La intermunicipal del Partido Popular une hoy y mañana en Valencia a los hombres y mujeres con los que quiere ampliar el poder municipal y autonómico del PP en España. Los candidatos del PP en las elecciones que se celebrarán dentro de 113 días se reúnen en el Museo de las Ciencias Valenciano. Por él van a desfilar el hombre que quiere ocupar la Moncloa a fin de año, ...y sus dos compañeros de partido que ya la han ocupado durante la democracia contemporánea. Desde Valencia informa José Ramón Arias.
1: El Partido Popular tiene marcados dos hitos en la agenda de hoy de su reunión intermunicipal... ...con dos objetivos fundamentales, transmitir la imagen de unidad y de garantía de gestión. El más importante de todos tendrá lugar esta tarde con la coincidencia espacio-temporal... ...de los dos expresidentes del gobierno que ha tenido el PP... La foto de Andari y Rajoy junto a Núñez Feijó supone una circunstancia que el partido no había vivido desde hace muchos años. Ambos tienen previsto hacer un balance de gestión y recordarán que sus respectivas llegadas al poder fueron precedidas por una victoria en las elecciones municipales, sobre todo en las grandes ciudades. Por la mañana se celebrará una mesa redonda en la que se homenajeará a las alcaldesas que en el año 95 se alzaron con la victoria en Zaragoza, Sevilla, Cádiz o Valencia. Precisamente se proyectará un vídeo en el que se recordará la figura de Rita Barberá en el momento en el que los populares tienen en la mano recuperar la ciudad donde se celebra este cumpleaños. La celebración de una cumbre
0: europea en Ucrania va mucho más allá del hecho de que el escenario de esta cumbre sea una nación invadida. La Cumbre de Kiev deja claro que el futuro de Ucrania está dentro de la Unión Europea, aunque Ursula von der Leyen no haya querido comprometerse públicamente ante Volodymyr Zelensky sobre cuándo entrará Ucrania en la Unión Corresponsal Comunitario de Onda Cero, Jacobo de Argollos. Frente al ímpetu de
9: Zelensky, la presidenta de la Comisión Europea no ha prometido nada, porque la ampliación, dice, es una cuestión de objetivos, no de plazos, pero promete que los esfuerzos ucranianos no pasarán desapercibidos. Su determinación para hacer las reformas en estos tiempos de guerra es impresionante. Se están tomando pasos importantes para cumplir con los objetivos y está claro que este progreso tendrá un reflejo en el informe que entregará la comisión en otoño a los Estados miembros. Esta cita en Kiev ha servido también para reforzar la participación de Ucrania en programas europeos que puedan facilitar su integración en el mercado único en ese largo periodo periodo de transición antes de una eventual adhesión, que no era el único objetivo tampoco del presidente ucraniano en la cumbre. La persona... Nadie va a entregar Mahmoud, lucharemos mientras podamos. Si se aceleran las entregas de armas, especialmente las de largo alcance, no solo no nos retiraremos de Mahmoud, sino que comenzaremos a liberar el Donbass, que está ocupado desde el 2014. Bueno. Además, Fonterraien ha cifrado en 10.000 millones de euros el impacto del décimo paquete de
0: sanciones a Rusia. Rusia va camino de completar un año de invasión de Ucrania. Los ucranianos continúan pidiendo a la OTAN misiles de largo alcance para defenderse del invasor y Rusia asegura estar rodeando una ciudad que es fundamental para sus intereses porque es la capital de una de las regiones que se ha autoanexionado tras la invasión de Ucrania. Corresponsal de Onda Cero en Rusia, Xavi Colas.
8: Rusia dice que sus tropas están rodeando la ciudad de Bakhmut, que antes de la guerra tenía 75.000 habitantes. Combaten desde varios frentes y están luchando para tomar el control de una carretera que también es una importante ruta de suministro para las fuerzas ucranianas. Los ucranianos lucharán mientras podamos, ha dicho el presidente Volodymyr Zelensky, refiriéndose a la defensa numantina de Bakhmut. Ucrania teme una nueva ofensiva de Rusia ante la acumulación de tropas rusas en su frontera. El ministro de defensa ucraniano estima que Moscú tiene preparado un contingente de fuerzas de cerca de 500.000 soldados. Mientras tanto, Estados Unidos ha dicho que va a enviar más de 2.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, incluido un nuevo cohete que duplicará el alcance de ataque de Kiev para llegar a una mayor parte del territorio que está ahora mismo en manos de los rusos.
0: El globo espía chino descubierto sobre territorio estadounidense ha provocado que Anthony Blinken suspenda su viaje a China. El secretario de Estado norteamericano iba a emprender una visita al gigante asiático la semana que viene, pero la mosca que tiene detrás de la oreja ha desaconsejado esta visita, corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
6: Estados Unidos se encuentra con una grave crisis geopolítica que no militar con China en el peor momento cuando el secretario de Estado Anthony Blinken iba a comenzar un viaje, el primero de un jefe de la diplomacia norteamericana en seis años a Pekín. La presencia del aparato de espionaje chino, otro día más por el espacio aéreo norteamericano, la pobre respuesta de China de que es un globo meteorológico y la presión en el Congreso de los republicanos que exigen que sea derribado, forzaron ayer a Blinken a suspender su visita al gigante asiático. Durante mi llamada de hoy con mi colega Wang Yi, le he dejado claro que la presencia de este globo de espionaje en nuestro territorio es una clara violación de nuestra soberanía y de la ley internacional, que es un acto irresponsable y que la decisión del régimen chino de llevar a cabo esta acción en la víspera de mi visita es perjudicial para las importantes conversaciones que estábamos listos a mantener. Aunque el secretario de Estado aseguró que está dispuesto a viajar cuando las condiciones sean oportunas, la cancelación de su viaje a Pekín llega en el peor momento de las relaciones entre ambas potencias. ...incapaces de superar sus diferencias... ...sobre los derechos humanos... ...la COVID, Taiwán... ...la guerra comercial... ...y el conflicto en Ucrania.
0: Quien no haya llevado o probado... ...una fragancia de Paco Rabán... ...no es de este planeta... ...los perfumes... ...forman parte de las creaciones... ...más populares... ...de este diseñador... ...que ha vestido... ...a celebridades del mundo entero... ...mezclando la moda y la metalurgia... ...este viernes nos dejaba... ...a los 88 años de edad... ...este español que también tenía... Nacionalidad Francesa corresponsal de Onda Cero en Francia, Álvaro del Río.
10: Francisco Rabaneda y Cuervo tenía cinco años cuando llegó a Francia con su madre, huyendo del franquismo. La costa bretona les acogió y es allí, a orillas del Atlántico, donde ha fallecido con casi 90. En París se convirtió en Paco Rabán. Su apellido es sinónimo de excentricidad, revolución, visión futurista y liberadora de la moda, aunque han sido sus icónicos perfumes los que siguen popularizando hoy la marca en el mundo entero. Desempolvó la alta costura con materiales innovadores. Chanel le bautizó como el metalúrgico y a Valenciaga lo vio como un maestro. Con el cambio de siglo, abandonó la alta costura. Y ...y así veía la moda. Estamos en un momento histórico de confusión total de los valores... De la humanidad y la moda es el reflejo. Lo contaba en declaraciones a Onda Cero en París en 2001, dos años después de que profetizara sin éxito la caída de la estación Mir y el incendio de la capital francesa. Su aura empezó a declinar y fue retirándose de las pasarelas y de la vida pública, pero su legado y su estilo permanecen en los museos y en los tantos estilistas a
1: los que ha inspirado. Sony 20, noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: La vida tiene un sentido: permanecer en el tiempo. La supervivencia es además un objetivo vital... ...para la Asociación Española contra el Cáncer... ...que esta misma mañana... ...va a celebrar actos en multitud de ciudades españolas... ...como en el caso de Madrid... ...la esperanza de la supervivencia... ...se abre paso según progresa la ciencia... ...conseguir que la supervivencia aumente... ...hasta el 70% en el año 2030... ...es el objetivo que se marca en este Día Mundial... ...contra el cáncer que hoy se conmemora... ...pero conviene tomar como referencia... ...los datos que nos aporta Belén Gómez del Pino.
11: Cada dos minutos se diagnostica un cáncer en España... ...y eso significa que este año el número de nuevos pacientes... ...va a superar los 279.000. El cáncer está íntimamente ligado al envejecimiento... ...y a los hábitos de vida, por eso con una población... ...tan envejecida como la española, los diagnósticos van a más... ...aunque este año se haya estancado el número... ...por impacto de las muertes que el COVID se ha cobrado... ...entre los mayores. La prevención primaria, llevar una vida saludable... ...es uno de los factores más más decisivos en cáncer. Enriqueta Felipe, presidenta de la Asociación Española de Oncología.
6: Una de cada tres muertes por cáncer se deben a factores evitables, como puede ser el tabaco, infecciones, alcohol, sedentarismo, obesidad, también eh, exposición a radiaciones ultravioletas.
11: Sumar los cribados, prevención secundaria, puede contribuir al objetivo de la Asociación Española contra el Cáncer, lograr aumentar la supervivencia. La tasa no es común a todos los cánceres. Hay algunos con una tasa muy alta y otros con una tasa muy baja, pero en ...conjunto la supervivencia se ha duplicado... ...en los últimos 30 años...
0: ...7 y 22, 6 y 22 en Canarias... ...el miércoles que viene dejará de ser obligatorio... ...algo que es obligatorio... ...desde hace dos años y nueve meses... ...hablamos de algo que ocurría exactamente... ...el 21 de mayo del año 2020... Esa es la fecha en la que empezó a ser obligatorio el uso de la mascarilla. Y no habrá que llevar mascarilla en el transporte público a partir de ahora, pero seguirá siendo obligatorio llevarla en farmacias, centros sanitarios y residencias. Cuatro días antes de que caigan las mascarillas, nos preguntamos si ya nos hemos acostumbrado a ellas o, y nos hace sentir realmente más seguros, o si en cambio... Nos morimos de ganas de quitárnoslas. Laura Gil nos habla de esta retirada de la mascarilla.
4: Retirada de la mascarilla obligatoria en el transporte público que ve con buenos ojos una mayoría de ciudadanos frente a quienes se muestran más reticentes entre ellos los que avisan de que seguirán llevándola.
12: A mí que se quite la... como que sea obligatoria, me parece bien que cada uno haga lo que quiera, así que es verdad que yo la seguiré llevando. Pero
5: claro que tendría que ser opcional, si es que al fin y al cabo sales y ya te quitas la mascarilla. Yo, sentido, no le veo a eso, por eso veo bien que se quite.
11: Yo creo que debería ser obligatorio el usar la mascarilla, por el hecho de que es un espacio muy pequeño, con mucha gente.
12: Me parece mejor porque eh, la mascarilla ahora mismo ya la gente como que lo está dejando de utilizar. Pues yo como taxista la seguiré llevando mientras esté sitio cerrado.
4: La medida es vista con normalidad en el colectivo médico al considerar que estamos en una situación controlada, tanto en lo que se refiere a COVID-19 como a gripe. Lo explica en Noticias Fin de Semana Elena Andrada, doctora y directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Ya la situación de circulación eh, controlada en este momento de virus eh, COVID-19 y monitorizando la circulación del virus de la gripe, que sigue una marcada tendencia descendente, pues no tiene porque tener una, una influencia en cuanto a un aumento de la transmisión mantienen eso sí la recomendación de llevar protección a personas con sintomatología respiratoria y la amplían a otros grupos de población como las personas de avanzada edad cuando se encuentran en entornos no familiares y reducidos las personas mayores que tienen fundamentalmente patología eh, de base y por tanto son más eh, vulnerables tanto ellas como los inmunodeprimidos cuando van a eh, interaccionar con con múltiples eh, personas que no sean los habituales convivientes entendemos que es eh, adecuado y sigue siendo recomendado también en las embarazadas El uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio en establecimientos y servicios sanitarios y en los centros sociosanitarios tanto para los trabajadores como para los usuarios
10: Sony 25. Hola, soy Luis Rendueles, periodista de Sucesos la mitad del territorio negro y yo también escucho las noticias de fin de semana del presente y del futuro con Juan Diego Guerrero en Onda Cero Un saludo
13: Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por línea directa, así. En línea directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a línea directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. Y ahora Tech Noticias Fin de Semana. O cómo escuchar la radio en directo en cualquier lugar del mundo. ¿Es posible eso, mamen?
2: Claro, ¿dónde estás hoy, por ejemplo, Juan Diego?
0: En Laponia.
2: <risa> en Laponia. <risa> pues,
0: en Nueva Zelanda ¿Qué
2: te has llevado? ¿Un ordenador o el teléfono móvil? En
0: Canadá, el móvil El, el móvil. móvil, pues
2: te descargas, ¿tienes la app gratuita de Onda Cero? Hombre,
0: por supuesto Claro, si es que
2: es gratuita, ¿cómo no la vas a tener, Juan Diego? Claro. Claro, claro,
0: claro Y el que no
2: la tenga no lo entendemos Pues nada, la cliqueas con tu dedo y a partir de ese momento lo que tú quieras ¿En directo? En directo ¿Un programa que ya se ha emitido? También ¿Que el programa es muy largo y prefieres una sección? Es que tú pide y Onda Cero te da
0: y te damos una opción para comunicar con nosotros en una red social que se llama Facebook.
2: Facebook, ahí tienes que escribirnos todo lo que sé, tanto G3, www.facebook.com y que pones pues en el buscador Noticias, Fin de Semana, Onda Cero. Ya está.
0: Así de fácil.
2: Así de fácil.
0: Es que no es fácil, es... Maravillosamente fácil. Maravillosamente fácil. <risa> fácil. <risa> A ver si sí, también es súper fácil conectar a través de Twitter. Cuéntanos.
2: Twitter, arroba noticias FDS.
0: FDS, eh. Why Reason?
2: A ver, que hoy estamos un poco apagados todos. ¿Quiénes somos, Juan Diego, los de noticias? Fin, fin de, de semana.
0: semana. Tres. La tercera red social en la que tenemos cuenta es Insta, la de las fotos.
2: La de las fotos. Eh, Guerrero-Juan bajo, Dí.
0: Otro de los filmes que aspiran al Goya a la mejor película... ...en los premios de la Academia del sábado próximo... ...es La ópera prima de la mujer que la ha dirigido. La realizadora baracaldesa que dirige el filme... ...parte de su experiencia personal. La película está entre las que la Academia considera... ...que son las cinco mejores de este año. Dentro de una semana exactamente sabremos... ...si es la mejor de esas cinco de momento... El 5 es un número que está muy presente en el filme, siquiera sea porque va inmerso en su título. Mamen Rodríguez Astre nos desvela todo lo que no sabíamos de 5 lobitos.
2: Esta película concebida como pequeña, independiente y hecha casi por amigos, está basada en una experiencia personal de la directora. Una situación difícil de abarcar hasta que te pasa.
7: que ya sabes cómo estoy cuando <susurra> en las Ay, No
2: sé qué ya está. Pues de todo, hija, te pasa de todo. ¿Qué Atraviesa por un proceso de crisis de reconstrucción y es lento. No sabe quién es y lo paga con los demás. ¿Y aquí eso? ¿Quién es Iñaki?
7: tuvimos una relación ahora unos 30 años.
2: Pero hace 30 años tú estabas
7: casada. Muy pues sola estaba, Ana ya. Y casada también, sí.
2: Aprovecha su primer año como madre para reconciliar a dos generaciones. La maternidad la lleva a descubrir a su madre y darse cuenta de que ella un día... También fue joven, feliz e ilusionada. ¿Habéis
7: pensado ya cómo os vais a organizar con la niña?
13: Eh, pero déjales, me eh, a cosas suyas. Sí,
7: pero estoy preguntando. Estás sí, enredando. Bueno, yo puedo trabajar desde casa. Ah. Mm. Ama, no te preocupes.
2: ¿Yo preocuparme? <risa> yo
7: no me preocupo por nada, hija. Solo por el flan. Voy a ver qué tal me ha quedado.
2: La abuela es una mujer muy pragmática. Vive para que todo su entorno esté muy bien colocado. Y todo lo hace para no sentir. Y sobre todo, para no ocuparse de ella misma. Me ve la cama. Vale,
7: He soy yo. ¿eh? La que está cansada soy yo, la que no duerme soy yo. No sé, no puedo más, no sé. No sé. Vale, pues no resoples, hostia.
2: Laia aparece sin maquillar, llegaba al rodaje sin dormir, con ojeras y con el acné propio de la lactancia y es que ella estaba pasando por la misma experiencia que su personaje y eso claro fue aprovechado por la directora. Hasta el moño que luce lo dice todo. No. Tú quieres
7: cogerlo, Javi? No, yo quiero ¿Tú quieres que, cogerlo? Yo quiero lo que tú quieras. Maya, pero es trabajo, ¿vale? No puedo ir diciendo que no a trabajo, tenemos un trabajo. trabajo normal, tendrías una baja normal, quizá. ¿Vas a ir a trabajar tú? ¿ok? okay. Ojalá, ojalá me fuera yo a trabajar, tú te quedarás aquí, Javi, ojalá. Pero no se puede. No se puede. Cariño, no se puede. Entonces,
2: si ¿sí quieres coger ese trabajo, Javi? ¡Qué mierda! Que no, no es viendo? que lo quiera coger, pero no?
7: no hay que coger.
2: Coldo quiere formar parte con igualdad de su paternidad, pero no tiene las herramientas. Tiene una precariedad laboral que se impone. Ella cría y él trabaja para llegar a fin de mes. No le tiré una lata a tu padre a la cabeza. Falleció por a poco. ¿Qué tan quería recogernos al pediatra? Ya llovía a mares Estuvimos esperando hasta que cerraron la consulta y al final nos tuvimos que volver a un taxi. Tildar al abuelo de torpón es muy superficial. Ambos son hombres de su generación. Hacen lo que pueden con sus circunstancias.
7: ¿Cuántos años tienes? 35. ¿35? ¿Dónde estás?
2: En casa de mis padres. Muy bien. Por lo menos duermes en tu cama. Maya. ¿Qué te pasa? Y es que volver a casa ya de adultos es complicado, no es tu casa ya pero sí lo es y además es la de tus padres, es un viaje a la madurez ¿Puedes ser feliz? ¿Me lo prometo? Sí. ¿Cómo
14: que no? Tienes que ser feliz
2: La sociedad idealiza la maternidad y la familia pero no todo es tan romántico
0: Ya son las 7 y 32, ya son las 6 y 32 en Canarias. Y dentro de unos segundos llega la revista de prensa.
4: Hola, soy Elena Gijón y yo también escucho Noticias Fin
6: de Semana de Hondo Cero con Juan Diego Guerrero.
7: El 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla. Vive la gran fiesta del running en Andalucía. Y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, ASICS y Total Energies. Infórmate en www.zurichmaratonsevilla.es
4: Nuestros mayores han trabajado y han luchado por dejarnos un mundo mejor. Ahora es responsabilidad de todos... ...y cuidarles como se merecen... ...en Hablando en Plata queremos ayudarles... ...y diseñar un futuro mejor para todos... ...porque hoy somos hijos... ...pero la vejez con suerte... ...es una estación a la que llegaremos todos... ...Hablando en Plata... ...una iniciativa de Antena 3 y La Sexta.
13: ¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad? El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa... ...me gustaría tener protección reforzada en este punto...
0: Sí, 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 la revista de prensa ya está aquí. ¿Y cómo titula hoy el diario La Razón, Mamén?
2: Pues límite de 48 horas para pactar la ley del solo sí es sí. También se acuerda del Día Mundial contra el Cáncer. Hablan con el investigador Mariano Barbacid, que es un referente internacional en el estudio del cáncer, y también con la soprano. Cristina Domínguez. El borrador del TC sobre el aborto no es un conflicto entre derecho y moral interior que acerca a otros siete presos de la banda ETA a cárceles del País Vasco. Estados Unidos pues pone su deshielo con China por el globo espía y muere el economista Juan Velarde.
0: En el diario El País, un globo espía chino tensa la relación entre Estados Unidos y Pekín. La Unión Europea advierte a Ucrania de que no hay atajos ...para la adhesión... ...Calviño dice... ...es un clamor... ...que los bancos... ...tienen que arrimar el hombro... ...y la caravana... ...es la casa... ...que se pueden pagar...
2: ...en el periódico... ...El Mundo... ...Juan Diego... ...un doble agresor sexual... ...vigilado por yihadismo... ...queda libre... ...por el solo si sí es sí... ...entrevistan también... ...en el día especial... ...en el día mundial contra el cáncer... ...a Mariano Barbacid... ...dice... ...sigo investigando... ...solo necesito... ...neuronas... Y financiación. El precio de los alquileres rompe su techo histórico en 13 comunidades autónomas y en fila aún más altas. Y hablan con Ramón Tamames, economista. Dice: Si no lidero la moción de censura, puedo arrepentirme toda la vida.
0: Son menos 25. ABC, la ley del solo sí es sí, ya ha beneficiado a uno de cada 10 delincuentes sexuales. Blinken cancela su viaje a Pekín tras detectarse un globo espía chino en Estados Unidos. Y dice Joaquín Manuel Serrat en una entrevista, me llevo bien con mi soledad.
2: En el periódico de Cataluña, Juan Diego, Día Mundial contra el, cáncer, contra el Cáncer, soy un milagro con patas. Hablan con Inma Escriche, le dieron cuatro meses de vida, han pasado seis años y 102 sesiones de quimioterapia. Más temas, España se acerca a la élite europea. ...del salario mínimo... ...Paul Oster dice que si tienes un arma... ...tu vida será más peligrosa... ...tres mujeres diseñaron el pacto de los presupuestos... ...y la jueza ofrece a una amiga de la víctima... ...denunciar también a Alex...
0: ...y en la vanguardia... ...la cura del cáncer será posible en 25 años... ...si se prioriza la investigación... ...los grandes bancos logran un récord de beneficios... ...por la subida de tipos de interés... ...y crece la tensión por la ley del solo sí es sí... ...sin romper la coalición... ¿Qué más te has encontrado, María del Carmen, en los suplementos de los periódicos de este sábado?
2: Pues mira, me he encontrado en el periódico ABC el siguiente titular. Tell me. Indignación por las vacaciones de dos activistas del clima que viajaron a Bali en avión. Bien. Dicen que no pudieron utilizar el tren por los conflictos <risa> crueles en este mundo.
0: Ya. <risa> esto, esto es como cuando eh, en el concurso, los concursos de mises... Decían, ¿qué quieres? Y decían todas las mises, la paz en el mundo.
2: Eh, Luisa y Yannick, Juan Diego, son pareja, ella sí. tiene 22, él tiene 24 años y participaron en, el sep en septiembre en el bloqueo de, la, de una autopista en Stuttgart. Sí, sí pero son de estos, avión. Son de estos que se pegan al suelo con cemento y esas sí, cosas. Sí,
0: pero para subir al avión no se han bueno, pegado al suelo.
2: Delante, en la autopista que pararon, delante pusieron un cartel que ponía ahorre petróleo. ...en lugar de perforar. Yeah. Bueno, pues fueron requeridas por el tribunal... ...del distrito, porque claro, fueron denunciadas... Mm. ...de que re las requiere un tribunal... Sí. ...y ambos comunicaron que no podían asistir... ...porque estaban de vacaciones, Juan Diego... <risa> ...en Indonesia a 9.000 kilómetros... ...y para justificar que estaban allí, ¿qué hicieron? Sí. ¿Qué hicieron? Pues presentaron las pruebas del viaje en avión... <risa>
0: Y les pillaron
2: Claro, claro Ahí fue donde les pillaron Que habían volado al paraíso En un vuelo que consume Unos 140.000 litros De queroseno Ah, bueno Pensé que era
0: más, hombre Pensé que era más
2: Bueno, ¿el juez qué ha hecho? Pues nada Ha puesto nueva nueva fecha Claro,
0: claro, claro. ¿Y
2: sabes lo que han dicho? ¿Qué han dicho? Es que, que también somos... les
0: viene mal Porque tienen otro viaje, ¿no?
2: Bueno, es que dicen Que van a tardar en volver Porque claro, claro Ellos no vuelan Claro,
0: claro claro Y
2: claro, la vuelta Es complicado ...y ah. larga, claro... ...Sí, sí, sí...
0: de <risa> London Road... ...va a ser va la Vuelta... <risa> ...qué grande <es. risa> ...qué bonito es dar ejemplo... ¿eh? ...siempre ¿verdad? es bueno dar ejemplo... Sí sí, 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 sí. ...sí, sí, ...digo una cosa y luego hago otra... ...y claro, me pillan y quedo mal... ...si <risa> sí, es que no puede ser... Si es que no solo le pasa a los políticos... ...para que vean ustedes, claro... Todo personaje público está expuesto.
2: Y mira, y tanto, fíjate, ha habido una consultora que ha analizado a los famosos que más simpatía han perdido en los últimos años. Veamos. ¿Vale? Los protagonistas de algunas de las polémicas más sonadas y, por ejemplo, los ultrajes, los cuernos y las mentiras no las tragamos, Juan Diego.
0: Claro, sí, está más listo. Claro. No nos gusta nada. Sí, sí, sí.
2: Entonces... ¿Quién es quien encabeza este ranking? Ana Duato. Sus problemas con el fisco hundieron la popularidad de la protagonista de Cuéntame. Sí. ¿Quién le continúa? Cristian Galvez. ¿Por qué? Por dejar a Almudena Cid porque uh -huh. se enamoró de otra chica. Oye, pobre chico, se enamoró de otra le <risa> está mal, pero oye, si te enamoras, ¿qué le vas a hacer? Cuando
0: el amor llega a esa sí, manera. oye, si
2: tú puedes, pues ahí adelante. <risa> Dice, la ruptura con Almudena Cid le ha pasado factura al presentador de Pasapalabra.
0: Madre mía, bueno, a ver, ¿quién al más? Al
2: expresentador. De pasapalabra. Dani Mateo, por un chiste. Y Manol Arias, al igual que Ana Duato, por problemas con el fisco. Eh, Juan Lopetegui y su decisión de abandonar la selección por el Real Madrid no sentó nada bien.
0: Madre mía. No, pues, o sea, no, no, no perdonamos bien a los entrenadores de no. fútbol. Qué bárbaro.
2: Aquí dice Malú, su, su relación con Albert También Rivera. Malú. Aún Madre le está mía. pasando factura a la cantante ¿No? María León. ¿Te acuerdas, María sí, León? Sí, hombre, la actriz. El episodio claro. policial y sus declaraciones le han granjeado fama de Boca Chanclas. Y Miguel Bosé, boca claro. Boca
0: Madre mía.
2: Y Miguel Bosé, que bueno. Pues. Él lo temía, lo de Miguel Bosé me lo veía
0: venir, ¿eh? Oye, aprovecho para saludar al actual presentador ah, de era, Pasapalabra, a Roberto José. Leal, que es un sí, sí. gran fan de este programa de noticias. A quien le
2: recomendamos que no deje a nadie, no, claro. Por favor, un
0: gran abrazo a Roberto, fantástico, fantástico. El Minuto de Oro todos los días en la tele en España está en Pasapalabra. En Antena bueno...
2: Bueno, más asuntos. Sí, sí,
0: vamos, pero vamos, has empezado fuerte, ¿eh? O sea, y te quedan <risa> todavía cuatro minutos, fíjate.
2: Bueno, Madre ahora Dios nos mía. vamos a poner guapos, Juan Diego. Bueno, tú ya siempre consejos. lo vas
0: y yo lo intento. Te voy a, es a dar unos consejos
2: ahora que vienen los Goya, los Oscar, ahora que viene todo, sí, pues me... para, para tener la piel radiante y estar estupendo. A ver, viene, no te los doy yo, te los da Pedro Jaén, que es el dermatólogo al que va... Lo más
0: Las celebrities Lo súper The best
2: Sí, Pedro Pedro Jaén es el dermatólogo Pedro Sánchez, por ejemplo ah, O bien. la reina Leticia Ah, bien, bien, bien O sea que está muy bien ¿Y esta qué te recomienda? Pues por ejemplo La dieta de los colores
0: ¿La dieta de los colores? La
2: dieta de los colores Que es comer frutas y, y verduras De distintos tonos Y así vas a gozar De una salud estupenda ah, muy bien. Que quieres echarte una cremita Para que no te salgan arrugas Él te recomienda cualquiera por la noche que tenga... Eh, eh, lo he perdido así, el ácido retinoico. Ah,
0: bueno, muy bien. Pues
2: está muy bien. Y por último, mira lo que dice. A ver, ¿qué dice. Dice, creo que retrasar los signos de envejecimiento utilizando los recursos de tu propia piel es lo importante. Todo lo que sea añadido no es rejuvenecer, es disfrazar.
0: Y no hay que desfrazar, ¿no? Bueno, Saben, es interesante.
2: Bien. Y luego, si quieres lucir una piel jugosa, como dicen que tiene en este periódico Penélope Cruz, bueno, bueno. pues, por ejemplo, te recomiendan ir al acupuntor griego que ella... Ella que va que se llama John Sagaris, es un experto en estimular el colágeno natural de cada uno con unas agujitas.
0: Polícala, muy bien. Kalininka. Kalininka. Ejaristo. <risa> Para calor.
2: <risa> Para calor, sí, cualquier cosa.
0: Ay, que te estará escuchando José Luis Navarro, que viene ahora dentro de un momentito. Y es que no diciendo, he ido a sus clases y, y, diciendo, y se nota. No, perdona, estará diciendo, ¿esta chica es bilingüe?
2: Más cosas, no, una de cal y una de arena, Juan Diego. Te está
0: diciendo, Guerrero, no había dicho usted que Rodríguez Sastre es una mujer bilingüe, que habla griego. Profesor, que...
2: discúlpeme, pero yo me, me esforzaré. Te decía que una de cal y otra de arena documentan en el China el primer caso de Alzheimer en un joven de 19 años, Juan Madre Diego. Mía, por favor. Los médicos creen que la enfermedad puede manifestarse a edades más tempranas. El chaval empezó con 17 años sí. a perder la concentración. Al poco tiempo, a los pocos meses, le costaba recordar cosas, cosas tan simples como, por ejemplo, saber qué había comido.
0: Antes de cumplir los 19. Sí, ya.
2: antes de cumplir de 19. No. La pérdida, esto se, se conoce como memoria reciente. Y sí. ya por último, Juan Diego olvidó. Le, ¿Cómo se leía? No sabía leer.
0: Tremendo, es tremendo. Hay eso. que
2: aprovechar todos los días.
0: De la vida. Todos, todos Uno detrás de eh, otros. Qué Señora. Y en el minuto final, ¿qué nos cuentas?
2: Eh, uf, un minuto final.
0: Sí, and last but not least, ¿qué nos cuentas?
2: Pues te voy a destacar una entrevista que le hacen a Dani Martínez. Sí. Porque me parece un tío normal y muy valiente. Porque al tío Venga, le preguntan. Adelante. Por ejemplo, dice... El primer objeto que desearía... Sí. Y dice, todas las temporadas de la serie Sensación de Vivir y de los Vigilantes de la Playa en castellano. Yo me parece
14: fantástico.
0: <risas> <risa> Parece fantástico. <risa> Sobre todo, vamos, es que los vigilantes que hablamos de ellos la semana pasada, te recuerdo. Los vigilantes. Están serio. en nuestra vida, los vigilantes de la playa, vuelven los vigilantes de la playa.
2: Dice una canción que siempre tararea, dice, pues una que popularizó Garibaldi en los años 90. Dice, nadie conoce a Garibaldi, nadie conoce que se llama La Ventanita, pero fíjate, cuando te digo el estribillo sí, desde que me dejaste. Ahí sí. ya sí. A que sí, te sí, acuerdas sí, sí, tú, sí, sí. Juan Diego. Una receta, dice, pues filetes de este pollo empanados con puré de patata de sobre.
0: Bueno, me parece interesante. Yo no comparto el gusto por el pollo, pero lo puedo hacer. Pero el, sí por el... sensación
2: de vida. Sí, claro,
0: por supuesto. <risas> Vamos, podemos pensar todos igual. Diez segundos te faltan para llegar a la cima de esta revista de prensa.
2: Pues mira, le escribió una carta eh, la exmujer de Mario Vargas Llosa a Isabel Preysler cuando empezaron la relación Isabel sí. Preysler. ...y Mario Vargas Llosa... ...y mira lo que le dijo... ...de mujer a mujer... ...te digo que tarde o temprano... ...Mario va a tratarte... ...de igual forma... ...que ha hecho con otras mujeres... ...lo ha hecho... 20 o 30 veces... ...a lo largo del matrimonio...
0: ...vamos que le iba a dar boleto... ...así se acaba una revista de prensa... ¿no? ...y ahora sí... ...todos somos griegos... ...para comprobar... ...que la cuna de nuestra civilización... ...sigue viviendo en nosotros... ...2.500 años después del esplendor de Grecia. Lo vamos a confirmar escuchando a José Luis Navarro... ...que hoy nos explica el origen de los narcisistas. Buenos días, profesor.
10: Buenos días, Juan Diego. A comienzos de la semana oí en un popular programa televisivo... a ...algún periodista refiriéndose a un personaje importante... ...del panorama político nacional... ...al que calificaba de megalómano y narcisista. Curiosamente le adjudicaba dos epítetos griegos... El primero, mano, literalmente que tiene manías de grandeza, griego megas, megale, mega, y manía en griego locura, en manicomio, etc. Bien, parece que es un adjetivo más conocido. El segundo, en cambio, narcisista, tal vez necesitaría una declaración. ¿Quién es Narciso en la mitología griega? Un joven de extraordinaria belleza, que despreciaba a otros jóvenes de ambos sexos que le solicitaban, porque en el fondo solo se amaba a sí mismo. Una mañana estival, cansado de andar por el bosque, se sentó junto a una fuente cristalina. El agua reflejaba su imagen. Se encontró a sí mismo tan bello que se inclinó para darse un beso. Y eso fue su perdición. Nunca fue consciente del oráculo que pesaba sobre él y que decía «Este niño morirá cuando se contemple a sí mismo». Pues bien, vio su imagen en la fuente y estasiado quedó metamorfoseado en flor. El narciso que florece y se refleja en arroyos y torrentes en primavera y muere después en el otoño. Así que cuidado y abierto recordatorio a narcisistas natos del deporte, las artes, la cultura y la política. Escucha a los demás, no los desdeñes, no sea que te quedes convertido como narciso en flor de un día a la vera del arroyo. el arroyo se
0: refleja el cielo cuando cae la noche y refulgen las estrellas ahí arriba y ahí arriba entre las estrellas van a pasar muchas cosas durante este mes de febrero que acabamos de estrenar llega nuestro minuto para la astronomía con Belén Gómez del Pino
11: tenemos la luna grande y oronda brillando toda la noche. Es la luna llena de nieve, la luna de febrero. Iluminará el cielo unos días más, aunque lentamente irá perdiendo redondez para llegar a fase de menguante el lunes 13, desaparecer del cielo como luna nueva el día 20 y cerrar mes en cuarto creciente el lunes 27. Os cuento, planetas, este mes es mejor olvidarnos de Mercurio, que está demasiado cerca del horizonte y del Sol como para poder encontrarlo, así que mejor nos centramos en el resto, por ejemplo, en Venus, que es lucero de la tarde, poderoso brillando en Sagitario, casi con menos 4 de magnitud, aunque con el mes irá ganando en volumen y perdiendo en luminosidad. Marte será el planeta que permanezca más tiempo en el cielo casi toda la noche, perdiendo brillo pero aún muy rojizo en Tauro. Júpiter le hará la competencia a Venus en el atardecer, aunque coge poca altura en el cielo, brilla a menos 2,2 y a final del mes se hundirá en el horizonte. Y a Saturno le pasa algo parecido, su poca altura lo hará prácticamente invisible ya a mediados de mes, y nos abandona hasta que vuelva a final de marzo ya en los amaneceres. Este mes a falta de lluvias de estrellas tenemos rondando un cometa que puede ser el más brillante del año se llama C barra 2022 E3ZTF menudo nombre y anda por Tauro, con una magnitud de entre 5 y 6, es teóricamente visible a ojo desnudo, siempre con cielo oscuro. Hay que buscar un punto luminoso verde con una vibrante cola. Uh -huh. Y un último dato, del primer al último día del mes Juan Diego, la Tierra te regala una hora y seis minutos más de luz. ¡Disfrútalo! ¡Felices estrellas!
0: ¡Felices estrellas, María Belén! Y por supuesto, que espero disfrutar de esa hora de regalo ¡Gentileza de Helios!
1: Onda Cero Noticias fin de semana tener
0: En fin, 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias y llegamos ya al deporte. Aquí están las noticias del deporte con Alberto Fernández. ¿Qué tal? Muy
8: buenos días, Juan Diego. La jornada número 20 en primera División comenzó anoche con la victoria del Atlético Club de Bilbao por 4 a 1 sobre el Cádiz. El conjunto rojiblanco sigue cerca de los puestos europeos gracias sobre todo al hat-trick de Oyan Sancet, el protagonista de la noche del que luego habló su entrenador Ernesto Valverde.
1: Él es un jugador que tiene capacidad para, para llegar de segunda línea muchas veces porque tiene disparo, porque tiene un buen remate de cabeza a pesar de que no se prodiga mucho porque luego tiene juego por dentro y sobre todo el perfil que coge siempre es el, el adecuado y, y bueno, eso desde luego a él le tiene que servir para sentarse más porque es un jugador joven y, y nosotros le necesitamos el que el club necesita en ese sentido
8: el Cádiz por su parte sigue marcando los puestos de descenso en la tabla clasificatoria Para hoy a las 2 de la tarde hay un español Osasuna A las 4 y cuarto el Elche recibe al Villarreal A las 9 de la noche un partido muy atractivo en el Benito Villamarín El Betis-Celta de Vigo Y antes a las 6 y media en el Estadio Metropolitano El Atlético de Madrid recibe al Getafe Una vez más Diego Pablo Simeón, el técnico rojo y blanco, Fue cuestionado en su rueda de prensa por el futuro
12: Yo creo que estamos, estamos tristes porque nos, gusta, nos gustaría ver Seguido tanto en la Champions como en la Copa del Rey Eso no hay ningún tipo de duda Pero yo estoy con mucha, con mucha gana Estoy en paz Eso es lo mejor que puede tener una persona Estoy en paz porque desde que llegué al club Di todo y lo voy a dar Hasta el último día que esté Me queda un año todavía de contrato Y me queda una mitad de campeonato Con mucha ilusión
8: Un Simeone que eliminados ya de Champions League Y de Copa del Rey Quiere volcar todos sus esfuerzos en el Campeonato de Liga.
12: En estos 11 años eh, busqué generar que estemos juntos porque se siente, necesitamos a nuestra gente y ese estadio entero cuando reacciona, cuando está, cuando se siente, cuando se vive. Uno cuando habla del Atlético de, Ma de Madrid piensa en su estadio maravilloso que tiene, en su afición, después en, en, eh, en el equipo. De vos jugás contra el Atlético de Madrid y decís voy a ir a jugar un estadio extraordinario con una afición que no hay en, en España y tenemos que seguir... Eh, Demostrando eso, eso es lo que pedimos.
8: Enfrente el Getafe de Quique Sánchez Flores, que está en una situación crítica. El conjunto azulón, el técnico madrileño, explotó antes de la que puede ser una posible destitución si pierde el partido.
10: Nosotros en la temporada pasada, en una situación muchísimo más incómoda, yo disfruté muchísimo de la situación. Este año con mucho menos, me he visto señalado, me he visto acusado, no lo hemos visto pasar por delante en el grado de invierno, se ha existido, no, no lo vimos, o sea, no. si la dirección deportiva ha pensado que así estamos bien, pues no hay nada que decir. Y entiendo que, que mi influencia en grupos que no, no están mentalmente enfocados es más difícil, y me gustaría que las cosas se contaran cómo han sido. Me gustaría que se contaran porque aquí ha habido jugadores que no han podido jugar, otros que no han querido jugar, otros que han, que han tenido dificultades importantes para sentirse identificados con el club y ahí alguien te debería dar explicaciones en su momento.
8: Y en segunda división la jornada de número 26 comenzó anoche en La Rosaleda en Málaga con la victoria del Real Oviedo por 0-1 a gracias al tanto del debutante Manu Vallejo. Para hoy a las 4 y cuarto de la tarde, doble ración: Huesca-Mirandés y Leganés-Sporting de Gijón a las 6 y media, 5 y media hora insular, el Tenerife recibe al Albacete y para las 9 de la noche en Méndiz Roza, el gran partido de la jornada en la categoría de plata, el Deportivo a la vez, Sociedad Deportiva Eibar. En fútbol femenino, sorteados los cuartos de final de la Copa de la Reina, Alama tenerife Osasuna-Atlético de Bilbao, Granada-Atlético de Madrid y Villarreal-Real Madrid son los de los que ha dejado ese sorteo, recordemos, eliminatoria, partido único entre el 7 y el 9 de marzo. Y en baloncesto, Euroliga, victorias ayer de Vasconia en el Buesa Arena, 95-90 ante Fanatina y Kos, y del Real Madrid, 91-93 en Mónaco, gracias a un gran Mario Ezonia.
0: 8-7, 7-7 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Carlos León y Mamen Rodríguez Astre.
3: Muerto en Ucrania un trabajador humanitario estadounidense mientras ayudaba a civiles ucranianos. Un
2: trabajador humanitario procedente de Estados Unidos ha muerto en la ciudad ucraniana de Bakhmut en el este del país, después de que su ambulancia fuera bombardeada. ...mientras asistía a civiles ucranianos.
3: Trump ofrece pagar un millón de dólares de fianza... ...para dejar en suspenso una demanda en su contra. El
2: expresidente de Estados Unidos ha hecho un pago... ...de más de 900.000 euros a un tribunal de Florida para que deje en suspenso una demanda en su contra que le obliga a pagar 850.000 euros por denunciar conspiración frívola sin base legal a la ex candidata presidencial Hillary Clinton y a otras personalidades políticas.
3: Estados Unidos detecta otro globo chino sobrevolando Latinoamérica. Ha sido
2: visto por el espacio aéreo de Costa Rica. Además, el globo que sobrevuela a Estados Unidos ha motivado que su secretario de Estado Anthony Blinken suspenda su viaje a China. El portavoz del Pentágono Pat Ryder ha afirmado que la presencia del globo chino vulnera la ley internacional.
3: Este fin de semana continúan las negociaciones dentro del gobierno para modificar la ley del sí es sí. La
2: ministra de Igualdad Irene Montero sigue defendiendo su ley y no quiere tocarla al tiempo que asegura que si el PSOE la modifica no dimitirá. ...ni romperá la coalición... ...la ministra María Jesús Montero... ...del Partido Socialista... ...asegura que si no llega el acuerdo... ...ellos presentarán su iniciativa el lunes...
3: ...Pedro Sánchez presenta en el día de hoy... ...la candidatura de su ministra Reyes Maroto... ...a la Alcaldía de Madrid... ...la
2: actual ministra de Turismo... ...será la candidata del PSOE... ...al Ayuntamiento de la Capital... ...los socialistas fueron... ...la cuarta fuerza política... ...en las últimas elecciones... Por detrás del Partido Popular, más Madrid y Ciudadanos.
3: El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, celebra este fin de semana en Valencia la intermunicipal de su partido.
2: Es un nuevo acto de precampaña para el que ha movilizado a todo el partido, incluidos los expresidentes ex del gobierno José María Aznar. ...y Mariano
3: Rajoy... ...hoy es el Día Mundial contra el Cáncer...
2: ...día para realizar un llamamiento para prevenir una enfermedad... ...de la que se espera que este año sean diagnosticados... ...unos 280.000
3: casos en nuestro país... ...y en el tiempo, hoy el cielo estará despejado en casi todo el país... ...se espera una
2: subida de, en las temperaturas máximas... ...en el sureste peninsular y en Baleares... ...si bien en el extremo norte peninsular... ...la tendencia será a la baja... ...las nubes irán llegando en el área cantábrica... ...al igual que en el Alto Ebro... ...y en el noreste de la Meseta Norte... ...con alguna posible lluvia débil.
0: Esto es... Esto es España y este es Edu García. Hola Edu. ¿Qué tal Juan Diego? Muy
13: buenos días a todos. Seguro que muchos no conocen a Jordi Jacas... ...un nuevo piloto de Air Europa... ...que como tantos vocacionales... ...ha terminado cumpliendo su sueño, volar. Esta semana... Lo hizo en presencia de sus padres que, en línea preferente, escuchaban emocionados a su hijo dándoles las gracias sinceras delante de todo el pasaje. Gracias por darme alas. Lágrimas y aplausos para un sentimiento maravilloso que todos hemos sentido alguna vez. Pero esta preciosa historia me ha llevado a pensar en los padres de Simona, esa ciudadana que delante de las redes sufrió una agresión que todos vimos, en cómo verán las justificaciones y contradicciones de su hija y en ese sufrimiento que tendrán hacia esta situación y su contexto. UNICEF y la Universidad de Sevilla publican estudios sobre el machismo en los jóvenes y niños y una de las conclusiones es que hay menos preocupación que hace años. Espero, pues, que la de los padres aumente. Porque cada día nos golpean en la cara gestos, frases y comportamientos que nos recuerdan que hay mucho trabajo constante por hacer. También para ministras cabezonas, a las que la realidad parece que les resbala. La igualdad y el respeto se gestan y luego se riegan permanentemente. Todos los días. Buen sábado, tengáis todos.
0: Amén, Rodríguez Astres quien produce y Miguel Jurado es quien realiza este programa de noticias de Onda Cero. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con una banda del barrio madrileño de la Alameda de Osuna que proyecta su música en este pasaje del terror. No es una canción de miedo, pero nació en esa época en la que la pandemia causaba tanto dolor y en la que aparecían en nuestras vidas las mascarillas de las que hemos hablado antes. Prefiero no saber cuánto nos queda, proclama la letra. De esta canción.
14: No acabó la pesadilla.
0: Es una balada de tiempo medio con la que te damos las gracias por estar a ese lado de la radio con la música de los City Cars. Te recordamos que enseguida comienza por fin los lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós.
14: El del ya pagamos la mordida. Se atascó el detonador. Está perdida, no habrá bis ni despedida Tras la última canción oh. Al final, no quiero acostumbrarme a un mundo roto Lanzarnos de cabeza al maremoto Morir matando y sálvese quien pueda falta poco. Si la duda es la esperanza de los locos, prefiero no saber cuánto nos queda.